0: Der Ursprung unseres Selbsthass liegt meistens in unserer Kindheit oder in unserer Jugend. Hi, willkommen zu BIPIRLESS, du bist jetzt bei der fünften Folge der Selbstserie und in der heutigen Podcast-Folge geht es um den Selbsthass und warum er ein Gift für uns selbst ist. Als allererstes erstmal ist der Selbsthass das Gegenteil der Selbstliebe. Ist ja eigentlich ziemlich logisch, aber ich dachte, ich sage es trotzdem am Anfang nochmal. Denn ich finde es ist super wichtig zu wissen, denn wenn wir mehr Selbstliebe empfinden möchten, sollten wir uns als allererstes um unseren Selbsthass kümmern und schauen, ob wir uns hassen, inwiefern wir uns hassen, wo wir uns hassen und ob da noch eventuell Optimierungsbedarf ist. Der Selbsthass ist die stärkste Form von der Selbstverachtung bzw. von der Selbstablehnung. Meistens tritt Selbsthass nicht ganz alleine auf. Oft geht es einher mit verschiedenen Krankheiten. Bei mir war es damals die Depression. Als ich meine Depression hatte, war ich natürlich nicht nur müde oder antriebslos, war traurig oder hatte eine Lustlosigkeit, sondern ich habe vor allem auch mich selbst gehasst. Ich habe mich nicht gemocht, wie ich bin. Weder mein Aussehen, noch mein Charakter, noch mein Verhalten, noch sonst irgendwas an mir. Außerdem gibt es noch die Körperdysmorphenstörung. Etwas, was ich bis dato auch noch nicht wusste, aber ich kenne es von mir selber, dass es gewisse Körperbereiche gibt, die ich selber nicht mag. Wenn das aber den Ausmaß annimmt, der eine Persönlichkeitsstörung äh, ja, diagnostiziert, das heißt, wenn wir zu extrem uns selbst hassen, unser Aussehen hassen, dann kann das auch in einer Krankheit enden. Bei dieser Krankheit steht ganz klar die Ablehnung des eigenen Körpers im Vordergrund. Von dieser Krankheit spricht man, wenn ein Mensch sich von Grund auf absolut hasst, also so sehr hasst von seinem Aussehen, dass er sogar Suizidgedanken hat. Dann gibt es die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Wenn wir einen extrem starken Drang nach Anerkennung oder Harmonie haben, soziale Ängste empfinden und die im übernormalen oder un un unnormalen so im unnormalen Ausmaß Minderwertigkeitskomplexe extremste Art und Weise haben, wir generell sehr unsicher sind und im unnormalen Bereich besorgt sind. Die soziale Phobie ist auch eines der Punkte, weswegen wir anfangen, Selbsthass zu entwickeln. Das artet sich so aus, dass wir nicht mehr mit anderen Menschen in Verbindung kommen möchten, weil wir unser eigenes Verhalten hassen. Das kann auch zur Folge haben, dass wir in sozialen Umgebungen anfangen, Durchfall zu bekommen, wir ein extremes Herzrasen empfinden, wir zittern, wir fühlen uns unruhig, wir meiden Blickkontakt, wir kriegen unfassbar hohen Puls, wir erröten stark oder andere solcher Dinge. Bei allen genannten Problemlagen oder beziehungsweise Krankheiten, die ich eben genannt habe, bitte ich euch, bitte ich dich, dir Hilfe zu suchen, sollte das auf dich zutreffen. Das ist etwas, was medizinisch beziehungsweise therapeutisch behandelt werden sollte, womit du auch nicht alleine sein musst. Du darfst dir da Hilfe suchen und in dem Zug sogar Selbstliebe empfinden, denn sobald du dir Hilfe suchst, zeigt das, dass du dir selbst so viel wert bist, um dir selber helfen zu wollen. Der Ursprung unseres Selbsthass liegt meistens in unserer Kindheit oder in unserer Jugend. So wie eigentlich alle Selbstthemen, von denen ich in den letzten Folgen schon erzählt habe. Denn oft ist es durch die Bezugspersonen, die um uns herum waren, eine Meinung gewesen, die sich auf uns abgewälzt hat. Ich nenne dir ein paar Beispiele. Unsere Eltern haben da den größten Einfluss auf uns. Wenn wir in der Schule nicht besonders gut sind oder keine guten Noten schreiben oder es mal vorkommt, dass wir keine guten Noten schreiben und unsere Eltern aber total darauf erpocht sind, dass wir super Noten schreiben, dann werden sie uns früher oder später verbal oder nonverbal das Gefühl geben, dass das, was wir machen, nicht ausreicht. Bei Kindern ist es häufig so, dass sie, wenn sie ausgeschimpft werden für Noten, nicht den Ursprung, in der Note sehen, sondern sie hören eigentlich, ich bin nicht gut, so wie ich bin, ich bin nicht schlau, so wie ich bin, ich bin nicht ausreichend genug, so wie ich bin. Das manifestiert sich ganz schnell in unser Unterbewusstsein und das ist etwas, was wir als Glaubenssatz mit in unser komplettes Leben ziehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, denn bei mir war das ähnlich und da konnte auch jeder sagen im Außen, was er wollte nachher. Ich hatte das so fest in mir manifestiert und so fest auch selber geglaubt, dass niemand sagen konnte, dass es nicht so ist und dass ich auch nicht geglaubt hätte, wenn irgendjemand etwas anderes gesagt hätte. Deswegen ist es super, super wichtig, wie wir mit unseren Kindern umgehen und die Nichterfüllung der Ideale, die wir uns vorstellen, nichts mit unserem Kind an sich zu tun haben. Es geht ja auch dabei nicht nur um Noten, sondern auch um ein Aussehen, um die Größe, um Sportleistung oder sonst irgendwas. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass das Ganze nachher im Perfektionismus enden wird. Das Kind wird niemals zufrieden sein mit dem, was es macht, weil es das Gefühl hat, dass es niemals ausreichen wird. Und Perfektionismus ist leider die Saat von Unglück. Denn niemand von uns ist perfekt und niemand von uns wird jemals das Perfektsein erreichen. Wie äußert sich also Selbsthass? Es gibt ganz viele verschiedene Formen und ein paar möchte ich dir hiervon nennen. Extreme Sorgen und Ängste sind da auch ganz, ganz, ganz weit oben. Hast du Angst, etwas Neues anzufangen? Hast du Angst, neue Wege zu gehen? Hast du Angst, alleine zu sein? Hast du Angst zu versagen? Hast du Angst dich vor Mitmenschen zu blamieren oder von ihnen verurteilt oder beurteilt zu werden? Hast du Angst, dass du zurückgewiesen wirst? Hast du Angst, dass du abgelehnt wirst? Hast du Angst vor dem nicht perfekt zu sein? Also keine Akzeptanz für dich selbst. Das alles sind Dinge, die ich selber auch mit Ja beantworten kann, denn auch ich habe Angst davor, Dinge neue oder neue Dinge anzufangen. Ich habe genauso Angst davor, dass ich mit Menschen begegne, die mich verurteilen. Mit dem Alleine-Sein habe ich nicht besonders viel Angst, weil ich das ganz viel geübt habe und inzwischen sogar mehr Liebe alleine zu sein, als unter Menschen zu sein. Und ich habe inzwischen auch nicht mehr die Angst, perfekt zu sein. Das alles ist aber nur der Fall, weil ich extrem viel an mir gearbeitet habe und geschaut habe, an welchen Schrauben kann ich noch stellen, an welchen Schrauben kann ich nachstellen, um ein erfüllteres, um ein erfüllteres so und Leben zu führen. Es ist verdammt viel Arbeit gewesen, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Mangelndes Selbstvertrauen ist außerdem noch ein großer Punkt oder ein großer Faktor vom Selbsthass. Misstraust du dir selber, also traust du dir selber nichts zu? Siehst du keine Fähigkeiten, keine Talente, die du eigentlich in dir trägst? Und verhältst du dich vielleicht selbstverletzend, bedeutet, ritzt du dich oder verletzt du dich selber, weil du dich selber einfach nicht gut fühlst, dich selber nicht schön genug fühlst, verletzt du deinen Körper? Hast du körperliche Aggression dir selbst gegenüber, also kneifst du dich, kratzt du dich, schneidest du dich oder sonst irgendwas? Hast du generell so einen dollen Hass auf dich selbst, dass du dich selber dafür bestrafen möchtest? Unter Selbsthass, und das wird man auch so eigentlich gar nicht unbedingt sehen, fallen auch Krankheiten wie Bulimie oder Magersucht, sich nicht ausreichend zu fühlen, wie man ist und deswegen seinem eigenen Körper etwas anzutun oder sich selber einfach zu beweisen, etwas zu können. Ich habe mal ein Interview gesehen mit einer Magersüchtigen, die davon erzählt hat, dass sie sich selber, selber nicht mag, wie sie ist, sich selber hasst, ihren Körper hasst, aber die Magersucht eine Freundin für sie ist. Etwas, was sie ihr Leben lang begleitet, vor allem aber auch etwas, was sie unter Kontrolle hat. Ihr Gewicht, was sie unter Kontrolle hat. Natürlich gibt es auch andere Krankheiten wie Borderline, wo Menschen sich dann ritzen und selbst verletzen, was nicht unbedingt nur mit dem Selbstspüren zu tun hat, sondern auch viel mit dem eigenen Verachten oder mit dem Verachten seiner selbst. Und die Selbstverstümmelung so schlimm wie das klingt, gibt es halt auch ganz, ganz, ganz häufig in Bezug auf Selbsthass. Sich selber einfach abstoßen oder aber auch andere Leute von sich abstoßen. Und das kenne ich auch von mir, denn ich habe mich selbst für nicht gut genug und für nicht schön genug empfunden und konnte deswegen auch nicht akzeptieren, dass andere Menschen mich gut finden. Also jetzt auf einen Partner bezogen. Ich konnte nicht glauben, dass er mich gut findet. Ich konnte nicht glauben, dass er meine Figur schön findet. Ich konnte nicht glauben, dass er mich hübsch gefunden hat, denn... Ich habe mich selber gehasst. Ich konnte nicht verstehen, wie andere Menschen mich mögen können, so wie ich bin, wenn ich mich selbst nicht mag, wie ich bin. Also habe ich angefangen, Beziehungen um mich herum zu zerstören, was im Übrigen auch eine Verletzung meiner selbst ist, denn ich gebe mir dann ja nicht die Möglichkeit, geliebt zu werden oder generell auch einfach Beziehungen und soziales Verhalten aufzubauen. Dann gibt es noch das selbstzerstörende Verhalten. Niemals mit sich zufrieden sein und keinen eigenen Stolz empfinden zu können. Das kennen wir vielleicht auch, also ich kenne es in manchen Situationen, heute brauche ich da eher so eine Reflexion, um zu sehen, ach krass, das habe ich geschafft, da kann ich ganz schön stolz drauf sein. Aber viele Menschen möchten stolz sein, denn sie haben ja nichts geleistet in ihren Augen nach. Das heißt, sie machen sich generell immer klein und selber auch runter. Sie können keine Komplimente oder Liebe annehmen und generell sich nicht annehmen können, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen wiedererkennst, als ich diese ganze Reportage, nenne ich es jetzt mal, durchgeführt habe, habe, habe ich einige Punkte gefunden, wo ich dachte, wow, okay, krass, als ich damals so schwer depressiv war, gibt es so einige Punkte, die mit dem übereinstimmen, wie ich mich damals gefühlt habe. Und auch heute noch in manchen Momenten gibt es natürlich Situationen, wo ich mich wieder ähnlich fühle. Der Unterschied zu dem damals ist einfach, dass ich heute damit umzugehen weiß, weil ich die Therapie A gemacht habe und einfach unfassbar wertvolle Tools entwickelt habe, mit denen ich mich aus solchen Situationen raushole. Denn jeder Mensch empfindet in gewissen Situationen mal oder weniger, mehr oder weniger meine ich, Selbsthass, wobei Selbsthass jetzt ein großer Begriff ist, dann ist es ja eher so die Selbstablehnung oder die, das Nicht-Annehmen seiner selbst. Aber wir alle haben solche Momente und solche, solche Situationen, wo wir uns nicht vollständig und ausreichend spüren. Wenn wir andauernde, permanente Selbstzweifel haben, kann es dazu führen, dass wir uns zurückziehen und uns desozialisieren. Das heißt, wir treffen uns nicht mehr mit anderen Menschen, um uns zu schützen. Wir möchten nicht, dass sie uns ertragen müssen. Wir schämen uns für uns selber. Wir besuchen keine Schwimmbäder mehr, wenn wir beispielsweise unsere Figur extrem hassen. Wir Gehen nicht mehr auf irgendwelche Festivals, wo es warm ist, weil wir dann eventuell zu viel schwitzen würden. Es gibt einfach unfassbar viele Sachen, auf die wir dann irgendwann verzichten, was uns früher oder später in eine Einsamkeit treibt. Dann ist es auch kein Alleinsein mehr, kein selbstgewähltes Alleinsein, sondern wir haben uns in die Einsamkeit getrieben, nur weil wir anderen Menschen uns nicht mehr antun wollen oder wir nicht mehr wollen, dass andere Menschen uns verurteilen, beurteilen oder wir uns auch nicht selber mehr vergleichen mit diesen Menschen. Was dann wieder zur Folge hat, dass wir Schuldgefühle entwickeln, Schuldgefühle anderen Menschen gegenüber, wenn wir ihnen absagen, Schuldgefühle uns selbst gegenüber, weil wir uns nicht fähig fühlen, ja, an, an sozialen Kontakten teilzunehmen, an Veranstaltungen teilzunehmen, an Schwimmbadbesuchen teilzunehmen oder, oder, oder. Ich habe so einige Dinge getan, um da rauszukommen aus diesem Selbsthass rauszukommen. Als allererstes, und wenn du meinen Podcast kennst, dann wirst du diesen Tipp schon kennen, denn das ist mein Tipp für alles. Fang an zu schreiben. Mach dir Gedanken über deine Gedanken über das, was du empfindest und schreib es einfach mal nieder, um es aus deinem Körper rauszukriegen, um es aus deinem Kopf rauszukriegen, um es aus deinem Herzen rauszukriegen. Das wird dich so unfassbar befreien, denn einer meiner Coaches hat auch irgendwann angefangen zu schreiben, nachdem er da einige Aufgaben bekommen hat und er meinte zu mir, als ich das einmal alles auf ein Blatt Papier gebracht habe und es sind insgesamt 70 Seiten gewesen, also der hat ein Buch von mir bekommen, dann hat er das eigentlich einmal loslassen können und aus dem Kopf loslassen können. Denn sobald es einmal auf dem Blatt und Papier ist, siehst du es vor dir und kannst damit arbeiten. Wenn das nur im Kopf ist, und das kenne ich auch von mir selber, ist es relativ schwierig, mit den eigenen Gedanken zu arbeiten. Was hast du wirklich an dir selbst? Sei sehr, sehr, sehr detailliert. Ist es dein Verhalten? Dein Aussehen, dein Charakter und denk mal ganz genau darüber nach, was steckt überhaupt hinter diesem Selbsthass? Woher kommt dieser Selbsthass? Wer hat das eventuell irgendwann mal zu dir gesagt, dass du nicht ausreichend bist? Dass du nicht dünn genug bist, dass du nicht schlau genug bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht groß genug bist, dass du nicht, genug bist, dass du nicht irgendwas genug bist? Woher genau kommt dieser Selbsthass? Wo hast du das erste Mal genau diesen Punkt gehört in deinem Leben? Wo hatte ich das erste Mal genau dieser Gedanke schon ja, ins, ins Loch gestürzt? Fange an, dir die Geschichten, die du dir erzählst, zu verschriftlichen und sei da sehr, sehr, sehr objektiv. Versuch da nicht emotional dran zu gehen, sondern schreib erstmal ganz faktisch auf, was ist eigentlich meine Herausforderung? Wo hasse ich mich selbst? Was genau ist es, warum ich mich selbst hasse? Was ist der Gedanke dafür, dass ich mich selbst hasse? Wie ist das Gefühl zu dem Gedanken? Und ich sagte extra zu dir, sei sehr objektiv, denn wenn ich mir sowas wie, ich bin fett und hässlich schreibe, dann ist es nicht detailliert genug. Was findest du fett und hässlich an dir? Man könnte den Satz beispielsweise so benennen, ich bin etwas dick am Bauch oder ich bin fett am Bauch, wenn du ganz radikal mit dir sein möchtest. Ändere deine Sprache, mit der du sprichst, damit du genau mit den Sachen arbeiten kannst, die du detailliert aufgeschrieben hast. Wenn du all deine Punkte zusammengefasst hast, dann liest sie dir gerne nochmal durch und denk dann darüber nach, wenn deine beste Freundin diesen Satz zu dir sagen würde, diesen Selbsthass Zweifel dir gegenüber äußern würde, was würdest du der Person sagen? Wie würdest du mit der Person umgehen? Sieh dich als deine beste Freundin oder als deinen besten Freund. Fang an, dich selbst zu behandeln, als wärst du dein bester Freund. Denn glaube mir, du würdest mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin, mit deinem Kind, mit deiner Mutter niemals so reden, wie du mit dir selbst redst. Okay, mit der Mutter vielleicht, aber mit deinem besten Freund, den du selbst gewählt hast, so würdest du nicht mit deinem besten Freund reden. Du würdest ihn nicht absichtlich verletzen wollen. Und dir würde es auch wehtun, zu hören, wie dieser Mensch sich selbst hasst. Glaubst mir, es ist richtig schlimm, wenn du darüber nachdenkst, dass deine beste Freundin oder dein bester Freund dir sowas sagen würde. Und es gibt ein Sprichwort auf dem deutschen Markt, sage ich jetzt mal, welches ich ständig früher gehört habe und auch heute noch zwischendurch höre. Und zwar, ich hoffe und ich glaube sogar auch, dass du das auch kennen wirst. Du kennst sicherlich den Spruch oder dieses Sprichwort Eigenlob stinkt. Und es ist Völliger Bullshit. Du darfst dir das anerkennen, was du kannst. Das ist wichtig, dass du dir deine Talente, Fähigkeiten und deine Errungenschaften und alles, was du eigentlich hast, dir anerkennst. Denn das ist ein super wichtiger Teil der Selbstliebe, des Selbstbewusstseins. Du musst dir doch darüber bewusst sein, was du kannst und was du nicht kannst. Also ändere dieses Sprichwort Eigenlob stinkt in Eigenlob stimmt. Denn es stimmt, was du dir selbst lobst. Und ich rede nicht von Arroganz, sondern ich rede von dem, wo du dir selber Lob geben kannst, weil du etwas geschafft und erreicht hast. Du darfst dich mögen, denn du bist einzigartig. Du brauchst dich nicht vergleichen. Genehmige dir, dich selber zu loben. Genehmige dir, dich selber zu mögen. Und glaub mir, das ist der sinnvollste Weg, den du gehen kannst. Denn du wirst, ob du willst oder nicht, dein komplettes Leben mit dir verbringen. Du wirst deine beste Freundin, dein bester Freund für dein komplettes Leben sein. Es wird niemand dich so gut kennen, wie du dich selbst irgendwann kennenlernst, wenn du weiter an dir arbeitest. Niemand wird dich so spüren, wie du dich spürst. Niemand wird wissen, was du denkst, außer du selber. Das gibt es nicht. Du bist dein komplettes Leben mit dir zusammen. Also bitte, bitte, bitte fang an, dich zu behandeln, als wärst du dein bester Freund oder deine beste Freundin. Was denkst du, ist der schlauere Weg? Dich anzunehmen, so wie du bist, und Dinge einfach hinzunehmen, zu akzeptieren, zu tolerieren? Oder ist es besser, sich dein Leben lang mit dir selbst zu streiten? Glaube mir, es ist unfassbar anstrengend. Du brauchst so viel Energie dafür. Heute geht das vielleicht noch, aber umso älter du wirst, so weniger Energie hast du. Und wenn du das die ganze Zeit oder deine Energie die ganze Zeit dafür aufbringst, dich selber zu hassen, dann wirst du keine Energie für nichts anderes mehr machen. Also es ist auch deine Entscheidung, wie du mit dir umgehst. Du selbst kannst entscheiden, wie du dich findest. Es ist egal, was die Leute früher zu dir gesagt haben oder was generell andere Leute zu dir sagen. Wichtig ist, dass du dich magst und dass du das, was du machst, magst. Es ist völlig egal, was andere Menschen dazu sagen. Und gibt dir ruhig Zeit, das darf dauern. Das hat bei mir auch unfassbar lange gedauert und ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich bin ein unfassbar ungeduldiger Mensch und ich wollte Dinge direkt haben. Ich wollte das direkt in die Selbstliebe umwandeln, aber das alles ist eine ein Prozess des Lernens. Wir müssen langsam dranbleiben, wir müssen Aufgaben erledigen, wir müssen uns selber immer wieder wachsam beobachten, unsere Gedanken und unsere eigenen Gespräche Zweifle ich an mir selber gerade oder konnte ich das vielleicht in einen anderen Gedanken umwandeln? Ist dieser Gedanke gerade schlau, den ich, den ich führe? Fang an, dich so zu sehen und tue gute Dinge für dich. Sei lieb zu dir. Was ich dir damit sagen will, ist, dass es keinen wichtigeren Menschen in deinem Leben gibt als dich. Und wenn du dich dein komplettes Leben hasst, dann wofür war dein Leben gut? Es ist eine Entscheidung, sich nicht mehr zu hassen. Und das ist eine Entscheidung, die niemand abnehmen kann. Du darfst das entscheiden, dich nicht mehr zu hassen. Und das Wie kommt dann von ganz alleine. Du brauchst dir da gar keine Sorgen drum machen, nur gib dir erstmal die, die Genehmigung, das sein zu lassen, ist sein zu lassen. Nachdem ich dir gerade eben schon eine Übung mit an die Hand gegeben habe, wie du deine Gedanken erstmal loswirst, möchte ich dir jetzt noch vier weitere Übungen an die Hand geben und vielleicht probierst du sie ja aus, vielleicht sind sie ja sogar etwas für dich. Als allererstes ist eines meiner Übungen gewesen, welche ich damals durchgeführt habe und sie war wirklich verdammt hart, mich vor den Spiegel zu stellen und zu schauen, was mag ich eigentlich an mir. Mein erster Gedanke war, ja okay, ich mag das Gesicht, aber ich mag nicht, wie mein Hals ist. Versuche genau das nicht zu tun, sondern dich komplett nur darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, was du magst. Wenn das passiert, ist es gar kein Akt, dann lass den Gedanken kurz da sein, schieb ihn wieder weg, werd bewusst und konzentriere dich wieder auf die Dinge, die du magst. Schreib sie auch gerne auf oder wenn oder aber oder weil oder keine Ahnung was, sondern einfach nur, was magst du an dir? Nimm die Dinge an, die du nicht ändern kannst. Das ist der zweite Tipp für dich, beziehungsweise die zweite Übung. Wir können nicht alles ändern. Ich kann meine Genetik nicht verändern. Ich kann mich nicht zehn cm kleiner machen, nur weil ich kleinere Frauen attraktiver finde oder schöner finde. Ich habe auch immer Probleme damit, dass ich generell Schwierigkeiten habe, einen größeren Mann zu finden. Und ich bin jetzt nicht mal die Größte, aber trotzdem ist es etwas in meiner Genetik, was ich nicht verändern kann. Ich kann das nur annehmen. Genau wie meine Locken. Ich habe welche und ich habe keine Möglichkeit, sie wegzumachen. Das Einzige, was mir da bleibt, ist mich entweder irgendwie verändern, indem ich mir ein Glättungs... Äh, äh, das ist wie so eine Dauerwellenflüssigkeit in die Haare machen lasse, sodass meine Haare auf Dauer glatt sind. Oder ich nehme es einfach an und irgendwann habe ich mich dafür entschieden, es einfach anzunehmen oder sogar jetzt momentan es für mich selber zu nutzen. Momentan trage ich meine Locken, momentan fange ich an, meine Locken zu lieben, denn ich habe gelernt, Dinge einfach anzunehmen und sie eventuell sogar nachher zu einem Vorteil für mich zu machen. Wie viele Menschen wünschen sich Locken, auch wenn das jetzt ein ganz plakatives und, und ganz, ganz, ganz kleines Beispiel ist. Und für all die Sachen, die du ändern kannst, ändere es. Wenn du sagst, du fühlst dich dick, dann fang an, deine Ernährung umzustellen. Wenn du das Gefühl hast, du bist unsportlich, fang an, Sport zu machen. Wenn du findest, dass du immer müde aussiehst, dann sieh zu, dass du ausreichend und genug Schlaf hast. Du dir eine anständige Schlafroutine äh, zulegst. Du dich in dem Fall so optimierst, wie du es auch schaffst. Und fang an, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Und nicht immer die die Schuld in Anführungsstrichen im Außen zu suchen. Mach, was du für dich für richtig hältst und Selbstoptimierung ist auch ein Teil von Selbstliebe. Sich selber einzugestehen, etwas nicht zu können oder nicht ausreichend in etwas zu sein, beispielsweise nicht gut genug auf seine Ernährung zu achten, aber im Zuge dessen sich selber die Liebe zu geben und jetzt anzufangen, was zu tun. Go for it, geh raus, entscheide dich, gut zu dir zu sein. Denn du hast es verdient, denn du bist ganz, ganz, ganz einzigartig und ganz besonders und du darfst so sein, wie du bist. Und nur weil es für andere nicht okay ist, heißt es doch lange nicht, dass es für dich nicht okay ist. Wir haben so unterschiedliche Meinungen. Nur weil dein Vater oder deine Mutter irgendwann mal gesagt hat, dass du nicht ausreichend bist, dass deine Leistung nicht ausreichend ist, hat das nichts mit dem zu tun, wer du heute bist, wer du heute entscheiden kannst zu sein. Es ist deine Verantwortung, es ist dein Leben, das bist du. Und du bist besonders und einzigartig. Wie du jetzt weißt, kann selbst hast sehr wohl sehr krankhaft werden und dich dein komplettes Leben »Lang begleiten, so dass es dich zerstören könnte. Sollte das der Fall sein, dass du Depression, Borderline oder sonstiges hast, dann tu mir den Gefallen und such dir Hilfe.« es ist absolut ein Zeichen von Stärke, wenn du bereit bist, dir Hilfe zu suchen und absolut keine Schwäche. Auch wenn das in der Menschheit oder in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen angesehen ist, als würde als würde man schwach sein, wenn man sich Hilfe sucht. Aber ich sage dir, wenn du aus der Therapie raus sein solltest, nachdem du dir Hilfe gesucht hast, wirst du sehen, dass die starken Menschen diejenigen sind, die sich Hilfe suchen. Du weißt jetzt auch, wo der Ursprung des Selbsthass liegen kann oder meistens liegt, das heißt in der Vergangenheit. Wir leben aber in hier und jetzt und jetzt haben wir die Möglichkeit, in unserem Leben etwas zu verändern, unsere Glaubenssätze zu verändern, unsere Gedanken über uns selbst zu verändern. Und diesen beschissenen Selbsthass können wir lösen, indem wir uns die richtigen Fragen stellen, indem wir verschiedene Übungen machen oder aber auch uns Hilfe suchen. Und noch eine Sache, du darfst dich mögen. Etwas, was du auch jetzt auf jeden Fall weißt, denn Eigenlob stinkt nicht, denn Eigenlob stimmt. Ich hoffe, du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß gehabt bei der heutigen Folge und ich hoffe auch, dass du was mitnehmen konntest und du eventuell ein paar Sachen erkannt hast, die du in Zukunft ändern möchtest. Mir hat es unfassbar viel geholfen, meinen Selbsthass in Selbstliebe abzuändern oder umzuändern, denn das ist etwas, was mir ein erfüllteres Leben gebracht hat. Denn Selbsthass bringt dir überhaupt gar nichts. Es bringt dich nicht voran, es macht dich nicht glücklich, es macht dich nicht zufrieden, es lässt dich nicht gut schlafen, es holt dir keine guten Beziehungen in den Raum. Du wirst komplett verlieren, wenn du nicht aufhörst, dich selbst zu hassen. Wenn du Bock hast, auch alle anderen Folgen zu hören, dann lass mir gerne ein Abo da, denn die Serie geht noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Themen, die das Selbst angehen, die ich mit dir besprechen möchte. In der nächsten Folge wird es um die Selbstliebe gehen, quasi das Gegenteil von dem Selbsthass. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mit dabei wärst und auf die Folge dann hören würdest. Und wenn du die nicht verpassen willst und auf jeden Fall dabei sein willst, dann lass mir auch gerne ein Abo da. Und wenn du findest, dass jemand anderes diese Folge auf jeden Fall führen sollte, Verschick sie gerne und ich freue mich auch über Nachrichten bei dir auf Instagram und wünsche dir bis dazu einen wunderschönen guten Tag. Ey, und denk dran, du bist eigentlich alles und ganz besonders.